0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żółkowski, a moim gościem jest dzisiaj Marek. Cześć. Cześć wam wszystkim. Będziemy rozmawiać o świadectwie Marka, świadectwie Bożego działania, tego jak Bóg zmienił jego życie. Powiedziałeś przed nagraniem, że chciałbyś podzielić to swoje życie na dwa etapy. Przed, po. Co było takim centralnym momentem,
1: wydarzeniem, które obróciło twoje życie? Pierwszym takim momentem, w którym doświadczyłem zmiany mojego życia było to, że kiedy szedłem ulicą jako Człowiek uzależniony od narkotyków, zawołałem do Boga o to, żeby Bóg mnie dobił, bo chciałem popełnić samobójstwo, albo żeby zmienił moje życie. Postawił na moje drodze ludzi, którzy opowiedzieli mi Ewangelię. Ja uwierzyłem w Ewangelię i pojechałem do ośrodka Teen Challenge na rok czasu. I tam poznałem Pana Jezusa i wtedy moje życie zmieniło się, ale jeszcze nie w tak radykalny sposób, w jakim ja bym tego oczekiwał. Oczywiście kochałem Pana Boga, kochałem ludzi, czytałem Boże Słowo, chodziłem do kościoła, brałem udział w różnych rodzajów służbach, ale byłem rozczarowany sobą, ludźmi, Bogiem. Uważałem, że jestem niewystarczająco dobry, aby zasługiwać na Bożą miłość. I Właśnie to kluczowa informacja, że chciałeś
0: zasłużyć na Bożą miłość, tak?
1: Tak, chciałem zasłużyć na Bożą miłość, chciałem zasłużyć na Bożą akceptację, bo nie czułem się wystarczająco kochany i akceptowany. I wtedy wydarzyło się co w 2007 roku przeżyłem objawienie Bożej bezwarunkowej miłości. Bóg przeniósł mnie w duchu na Golgotę i mogłem zobaczyć, że Jezus umarł wyłącznie za moje grzechy. Oczywiście On umarł za grzechy całego świata, ale ja wtedy doświadczyłem tego, że On umarł dokładnie za mnie. Że gdyby na świecie nie było ani jednej istoty, to On by i tak przyszedł, aby uratować mnie. I wtedy, Boże, moje serce wypełniło się Bożą miłością i wtedy wiedziałem, że już nic nie muszę.
0: I to domyślam się było coś, czego sam byś nie wyprodukował w swoich myślach, tak? No bo to, co powiedziałeś, można nazwać jakąś doktryną też, ale sama doktryna nie
1: wystarcza, prawda? No dokładnie. Ja wcześniej, przez 10 lat żyłem różnymi doktrynami. Słuchałem różnych nauczycieli tak? i poszukiwałem różnych dróg. Siedem kluczy do tego, jak być szczęśliwym chrześcijaninem, czy też osiem sposobów na to, jak podobać się Bogu. To nie zawsze e, nigdy nie zadziałało w moim życiu. Ja byłem coraz bardziej sfrustrowany tym, że jestem niewystarczająco dobry, aby podobać się Panu Bogu. Myślę, że dużą rolę w tym odegrało diabelskie kłamstwo na temat moich wad, tego, że nie jestem zbyt doskonały, aby podobać się Bogu. No, niestety, jako młody chrześcijanin dałem się na to nabrać, ale Boża łaska i Boża miłość jest większe niż kłamstwo diabelskie. I Bóg przyszedł i objawił mi swoją miłość, i to tak naprawdę zmieniło moje życie.
0: No to jest trochę skomplikowana historia, ale też, ale też pokazująca, że to nie miejsce w kościele zbawia człowieka, ale doświadczenie i spotkanie z Bogiem, tak? Mówiłeś też, że zostałeś w ogóle uwolniony od narkotyków.
1: No dokładnie. Ja brałem narkotyki i zaczęło się od y, jakiegoś tam kleju na skończyło na heroinie, którą brałem do żylnie. I po tym doświadczeniu z Bogiem, po po doświadczeniu Jego miłości i akceptacji, Bóg uwolił mnie od moich zranień, od, od mojej przeszłości, od mojego skrzywionego charakteru. I dzisiaj jako nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie ja nie muszę brać czegokolwiek po to, aby poczuć się lepiej, bo jestem szczęśliwym człowiekiem. Po pierwsze wiem, że jestem kochany przez Boga, po drugie wiem, że jestem przez Niego zaakceptowany, po trzecie mogę Mu służyć w taki sposób, w jaki On mnie wyposażył, bo pracuję jako wychowawca w ośrodku Nowy Początek w Warszawie na Koniec Polskiej, a więc dzisiaj tworzę z moją żoną szczęśliwą rodzinę i nie czuję tej presji Boga i ludzi na to, żeby coś robić. Ja robię to, co robię, dlatego, że kocham drugiego człowieka i wiem, że ta miłość nie jest miłością wyprodukowaną przeze mnie, ale to Bóg obdarzył mnie swoją miłością. To, co ja mogę robić, to przekazywać ją dalej. Nic więcej.
0: O tej służbie na pewno jeszcze za chwilkę po przerwie pomówimy, bo to też ciekawy rozdział, historia, ale jeszcze... Tak konkretnie, jakbyś miał streścić, jakie zmiany właściwie zaszły w twoich myślach, w twoich słowach, postępowaniu, emocjach? To domyślam się, że był pewien proces, tak?
1: Ale gdybyś miał porównać przed i po? Ja byłem człowiekiem, który nosił w sobie dużo lęku, nosił w sobie dużo wstydu. Myślę, że ma to związek z tym, że moi rodzice bardzo dużo ode mnie oczekiwali i ja... Myślę, że jako młody człowiek nie spełniałem oczekiwań moich rodziców i w pewnym momencie się zbuntowałem i byłem skoncentrowany tylko i wyłącznie na samym sobie. Mogę powiedzieć, że byłem egoistą. Myślałem tylko o sobie, myślałem, że tylko pieniądze dadzą mi jakąś wartość, że tylko bycie człowiekiem bogatym ma jakiś cel i sens. Natomiast kiedy Poznałem Bożą miłość, poznałem Jezusa Chrystusa, który jest miłością, poznałem prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie. Stałem się innym człowiekiem nie dlatego, bo, bo tak uważam, że trzeba stać się innym, ale dlatego, że nie potrafię żyć innym życiem. To, co Paweł nazywa w liście do Galacjan owocem Ducha Świętego, to zaczęło przejawiać się w moim życiu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność. Ja nigdy taki nie byłem. Ja byłem samolub, skoncentrowany na sobie samym. Natomiast to, co Boże miłość zrobiło w moim życiu, mogę nazwać po prostu cudem, niczym więcej.
0: No to za chwilkę wracamy do tej rozmowy. Teraz przerwa na muzykę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Markiem mojego jego świadectwie. Ludzie czasami, słuchając takich historii, myślą sobie, no fajnie, fajnie, ale albo ja w to nie wierzę, albo to nie jest możliwe w moim życiu. Powiedziałeś, że po prostu Bóg wlał w ciebie miłość i te wszystkie dary Ducha Świętego jakoś się pojawiły. No ale właśnie, jak? Jak ty doświadczałeś tej miłości? W jaki sposób?
1: W bocznym słowie jest taki fragment który był dla mnie takim słowem skierowanym prosto do mnie, gdzie jest mowa o tym, jak Jezus powołał swoich uczniów. I tym słowem Jezus, Bóg, Duch Święty przemówił do mnie. Ono mówi tak i powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli. Ja wtedy zrozumiałem, że czytając Boże Słowo, ja nie czytam je po to, aby znaleźć jakieś zasady i wskazówki do tego, jak żyć poprawnym, dobrym, chrześcijańskim życiem, ale że poprzez czytanie Słowa ja poznaję, Żywą osobę, Boga, Jezusa Chrystusa, bo On jest tym objawionym Słowem. I tak naprawdę przez poznawanie Jezusa Chrystusa zacząłem widzieć, że staję się innym człowiekiem. Jego obecność w moim życiu zaczyna mieć wpływ na moje życie. I to jaki jestem nie wynika z tego, że ja zaczynam chcieć się zmieniać, ale to Jego praca we mnie sprawia, że ja się zmieniam.
0: Ale próbowałeś też tego, chcieć się zmieniać samemu.
1: No tak, próbowałem przez 10 lat i nic mi z tego nie wyszło. To było jedno wielkie pasmo nieporozumień, nieszczęść. Oczywiście były fajne chwile, kiedy coś mi się udało. tak? Ktoś przyszedł i powiedział, Marek, fajnie, super, że to zrobiłeś. tak. Ale zatem, za, zaraz potem przyszedł kryzys, przyszło jakieś oskarżenie, jakiś upadek i znowu czułem się niegodny, nieakceptowany, ten zły. Ten niewartościowy, ale kiedy doświadczyłem tego objawienia Bożej niezasłużonej miłości, łaska. Łaska jest niezasłużoną przychylnością. I to, co jest najważniejsze w tym, to nie, że mamy przychylność z Bożej strony, ale ta przychylność jest niezasłużona. I kiedy zrozumiałem, że ja nie jestem w stanie zasłużyć na Bożą akceptację, że po prostu Boża miłość jest darem, który mogę wziąć, to co tak naprawdę zmieniło moje życie? Przebywanie z Chrystusem nie stało się obowiązkiem, ale stało się pasją i stało się czymś, z czego czerpię ogromną frajdę. Dzisiaj czytanie Bożego Słowa nie jest dla mnie przymusem, ale jest przygodą, gdzie mogę odkrywać w Starym Testamencie Jezusa Chrystusa, który jeszcze nie był objawiony w ciele, a w Nowym Testamencie mogę Go widzieć takim, jakim jest naprawdę. I to jest niesamowite.
0: A jak to się stało, że stanąłeś po drugiej stronie? Wcześniej byłeś uzależniony i potrzebowałeś pomocy, potem sam zacząłeś pomagać.
1: To było tak, że jak byłem w ośrodku, to było tak, że, że my w soboty chodziliśmy oglądać filmy. W sobotę i niedziela były w ośrodku takimi dniami, że oglądaliśmy filmy, a ja wiedziałem, że muszę w tym dniu zrezygnować z oglądania tego filmu i poszedłem do pokoju się modlić. I wtedy... Usłyszałem ten cichy głos w sercu, który powiedział do mnie, kiedyś będziesz pomagał innym. Ja dodam, że jako osoba uzależniona poszedłem na studia z pedagogiki resycjalizacyjnej, Oczywiście z powodu uzależnienia ich nie skończyłem, ale wiem, że człowiek zostaje powołany. Kiedy człowiek przychodzi na świat, kiedy rodzi się, to Bóg ma dla niego plan. I cała sztuka polega na tym, żeby odnaleźć po pierwsze talenty, którymi Bóg mi obdarzył, a potem usłyszeć Boży Głos i Jego powołanie, aby iść i wykorzystać te talenty w dziele budowania Jego Królestwa.
0: Prawdopodobnie na początku nie wierzyłeś w ogóle w to, że
1: będziesz to robił i to skutecznie? No, ja wiedziałem, że to jest coś, na co nie jestem gotowy na ten moment. Dlatego 10 lat to trwało, jak mi Bóg przygotowywał do tej służby. I 10 lat już to robisz, tak? Czy więcej? No rozpocząłem swoją pracę w 2008 roku. Pracowałem w ośrodku Missy Challenge, dzisiaj pracuję w ośrodku Nowy Początek w Warszawie. No a 10 lat Bóg mnie do tego przygotowywał. To nie było tak, że ja nic nie robiłem. Pomagałem trochę jako wolontariusz na hostelu. Hostel to takie miejsce, gdzie Ludzie, którzy skończyli terapię w ośrodku, jak nie mają gdzie mieszkać, mogą iść i tam, mogą dalej przygotowywać się do życia. Ten hostel prowadzą moi rodzice duchowi, Małgosia i Janek. No, oni prowadzą go do tej pory. On mieści się w Białogardzie, w moim rodzinnym mieście. No i ja wiedziałem, że kiedyś będę to robił, tak? tylko czekałem na ten moment, bo z Bożym powołaniem jest tak, że Bóg nam coś wkłada w serce, wkłada nam pragnienie, ale... To pragnienie nie zawsze jest tym momentem, w którym ono ma się zrealizować, gdzie to powołanie ma się zrealizować. Ja potrzebowałem dojrzeć do tej służby. Wiedziałem, że gdybym rozpoczął swoją służbę w momencie, w którym otrzymałem powołanie, myślę, że bardziej pomagałbym sobie niż innym. Leczyłbym swoje zranienia i kompleksy. Natomiast musiało minąć 10 lat. Dzisiaj wiem, że pomagam ludziom nie dlatego, żeby zarobić, sobie punkty u Pana Boga, tak? ale pomagam ludziom dlatego, bo ich kocham i nie jestem w stanie przejść obojętnie, kiedy widzę człowieka, który no, jest przez szatana zdeptany, zbrukany, sponiewierany. Tak? To jest człowiek. To, że on jest bezdomny, wcale nie świadczy o tym, że on przestał być człowiekiem. On dalej jest człowiekiem, za którego umarł Jezus Chrystus i nie mam frajdę, jeżeli uda mi się wyrwać komuś szatanowi. Czerpię z tego Friday satysfakcję.
0: Wrócimy jeszcze za chwilkę do tej rozmowy, po raz ostatni. Teraz znowu piosenka.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Po raz ostatni, w trzeciej części zapytam Marka o to, za co jesteś najbardziej Bogu wdzięczny
1: dzisiaj? Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za Jego niezasłużoną łaskę. Dzisiaj jestem Mu wdzięczny za Jego niezasłuszoną przychylność. Jego przychylność względem mnie, na którą nie muszę pracować, ale przychylność wynikającą z Jego miłości. Boża miłość objawiała się w tym, że Boży Syn poszedł za mnie na krzyż. I objawienie tego dla mnie jest mega świadectwem Bożej dobroci i Bożej miłości. I za to Bogu jestem wdzięczny. Czyli można powiedzieć, że do dzisiaj Cię trzyma ta wizja Golgoty, o której mówiłeś? Bo tak naprawdę w życiu chrześcijanin nie potrzeba nic więcej. Wystarczy, żeby wiedzieć, co Bóg dla ciebie zrobił, odkryć swoje talenty, odkryć swoje powołanie i iść przez życie, służąc Mu tak, jak potrafisz. My nie zostaliśmy powołani do tego, żeby siedzieć na kanapach przed telewizorem, a zostaliśmy powołani do tego, aby w miejsce Chrystusa sprawować poselstwo. My jesteśmy tym listem chrystusowym pisanym. I za to Bogu jestem wdzięczny, że mogę mu służyć. Za to jestem mu wdzięczny.
0: No i rzeczywiście służysz, po pierwsze, jako mąż, ojciec, ale też jako terapeuta, tak? Jakie owoce Bożej łaski, Bożej mocy widzisz wokół siebie, czy to w ośrodku, czy, czy w swoim osobistym
1: życiu? Myślę, że. To, co jest godne podkreślenia i godne uwagi, to to, że ja widzę, że mam wpływ na innych. Widzę, że ludzie lubią przebywać w mojej obecności, garną się do mnie. I wiem, że to nie jest moja zasługa. To, że mam komuś coś do przekazania, nie wynika z tego, że skończyłem szkołę, że mam magistra, tak? ale wynika z tego, że Bóg obdarzył mnie mądrością, obdarzył mnie swoimi talentami. Ja czerpię z Jego bogactwa. Ten stół, duchowy stół Bożego błogosławieństwa jest przede mną nakryty i ja mogę z niego czerpać pełnymi garściami. Nie mam oporów przed tym, tak? Dzisiaj się nie czaję, tak jak robiłem to jeszcze 10 lat temu. Czy jestem godny, czy nie, ale biorę każdy dzień i próbuję go wycisnąć, jak najbardziej się da. Owszem, mam czasem gorsze dni, jak każdy człowiek, ale jeżeli mogę podsumować swoje życie, to Gdyby nie poznał Jezusa, to wolałbym się nie urodzić w ogóle. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Pomimo kryzysów, pomimo trudności, pomimo czasem trudnych sytuacji, gdyby nie Jezus Chrystus, wiem, że dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, a jestem w miejscu odpocznienia, w miejscu, gdzie doświadczam Bożej radości, Bożego pokoju. A To wszystko wynika z tego, że On mnie usprawiedliwił z łaski przez wiarę. Ja nie muszę już nic robić, aby zasłużyć na Jego sprawiedliwość, bo ja w Nim jestem sprawiedliwy i to chcę przekazywać innym. To przekazuję moim podopiecznym w ośrodku i widzę, że oni to łapią. Widzę, że ta Ewangelia, o której mówi Paweł, jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wnierzy, bo w niej bywa objawione usprawiedliwienie Boże. Ja widzę, jak ci młodzi chłopcy się tym jarają, że... Oni nie muszą przed Bogiem być sztywnymi chrześcijaninami z ładnie złożonymi rączkami, ale są tacy prawdziwi i autentyczni. Każdy z nich jest obdarowany w jakiś szczególny sposób i moim zadaniem jest pociągnąć ich do Chrystusa, a Chrystus już dalej będzie czynił swoje w ich życiu.
0: Właśnie to chciałem dodać, że Ewangelia jest mocą, czyli nie tylko łapią to na poziomie intelektualnym,
1: ale też widać to
0: w ich postępowaniu, tak?
1: No dokładnie, widać w postępowaniu. No, chociażby taki Andrzej, tak? człowiek, którego żeśmy zgarnęli z metra centrum, po dwóch latach bycia z nami. Dzisiaj jest szefem restauracji na ulicy Świętokrzyskiej. Tak? Człowiek, który przyszedł do nas po 5 złotych dwa lata temu. Dzisiaj szefuję jednej z większych restauracji na ulicy Świętokrzyskiej. Myślę, że to mówi samo za siebie.
0: Powiedziałeś, że bez Jezusa na pewno nie byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś teraz, a
1: może w ogóle byś nie był? No dobre pytanie i faktycznie masz rację. Chyba bym nie było. Myślę, że nie byłoby mojego małżeństwa, nie byłoby mnie. Myślę, że albo bym skończył z sobą, albo by umarł z przedawkowania narkotyków. Wszystko, co mam, kim jestem, zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi i tak naprawdę On jest wszystkim, co mam. Reszta jest dodatkiem.
0: Myślę, że to idealne zakończenie dla tej rozmowy. Bardzo dziękuję Ci, Marku, za ten wywiad. No i jeżeli ktokolwiek chciałby się z Markiem skontaktować, porozmawiać więcej, to zachęcam do napisania na adres radia radiomałpochrześcijanin.pl a dalej
1: ja poprowadzę do usłyszenia do usłyszenia z Bogiem trzymajcie się hej www.radiochrześcijanin.pl